0: Boa noite, boa noite a todas e todos, nesse 13 de dezembro de 2020, estamos hoje celebrando antecipadamente o evento efeméride para nossa organização o movimento, 14 de dezembro de 2008, 12 anos portanto amanhã que nos desligamos formalmente do movimento kardecista, embora considerando com todo respeito e convicção de que o movimento espírita deve existir deve continuar existindo como o movimento católico ambas doutrinas a doutrina espírita, a doutrina católica devem existir porque atendem a necessidades específicas de pessoas perfis de personalidade e que aquelas pessoas que estejam, portanto, em cursos nesse conjunto de valores os dois representados nas duas doutrinas cristãs as pessoas então se satisfarão, buscarão respostas aos seus anseios alma. No dia 14 de dezembro de 2008, depois de um longo processo de meditação e reflexão, o espírito Paz Pázia solicitou-me que trouxesse a público a nossa orientadora espiritual e algo que ela falou mais detidamente aqui mesmo, nos Estados Unidos, estávamos aqui, em um circuito de conferências, e no dia 6 de dezembro de 2008, em casa, dos amigos eh, Marconi e Luciane Vieira, amigos e irmãos do coração, eu recebi uma orientação detalhada, e não só detalhada, mas aprofundada, fazendo o um entrelaçamento de todos os motivos pelos quais nós deveríamos nos desvincular do movimento cardecista com toda gratidão pela, pelo trabalho científico de Kardec. Foi um trabalho científico, ele era um cientista se apresentava assim, não era um líder espiritual, um cientista, e sobre a maneira, a literatura mediúnica de Chico Xavier, um presente para a humanidade, não só para espíritas kardecistas. E com isso, nós trazemos uma reflexão diferenciada para todas e todos não importa se você é católico ou católica, como eu fui até os 17 anos, não importa se você, 16, perdão, até os 16 anos, não importa se você se sente agnóstico agnóstica, como eu fui entre os 16 e 17, também não vai interessar muito se você é kardecista, como fui entre os meus 17 e os meus 38 anos, e não interessa se você segue realmente a principiologia cristã como nós seguimos, propondo, conforme os nossos orientadores espirituais, a prática do evangelho diariamente, a leitura dos evangelhos com oração todos os dias, não uma vez na semana, todos os dias, e com a aplicação desses postulados do Cristo Verbo da Verdade. Ou se você se diz budista, taoísta, coisa alguma, não importa, interessa a sua dignidade humana, a sua forma fraterna, de se relacionar com seus irmãos e irmãs em humanidade. Ai do mundo pelos maus ou por causa das más religiosos, religiosas. Ai do mundo. Ai do mundo por conta de pessoas que depõem contra a sua fé, qualquer que seja a sua crença. Nós precisamos de espiritualidade e divindade. Está na própria tessitura da neurofisiologia humana. Nosso cérebro foi programado para as experiências devocionais, para a reverência. Não podemos abolir as religiões, nem as experiências e práticas espirituais. Há ateus e ateias que apenas pelos resultados pragmáticos, da, por exemplo, prática da meditação e ou da oração, fazem esse exercício disciplinar. Então, atentemo-nos. Estamos numa era em que, às vezes, porque percebemos abusos cometidos nos meios religiosos, como usar em todos os ambientes humanos. Nós os colocamos contra a espiritualidade, contra Deus e contra a própria humanidade que carece de espiritualidade. Nenhuma forma de tirania foi mais genocida do que a do ateísmo formal, assim como aconteceu com Stalin e Mao Tse Tung, responsáveis pelas mortes de 20 milhões e de 80 a 100 milhões de seus patrícios, respectivamente. Então, não digamos que a religião é, o inimigo, é a inimiga da humanidade. A opressão, a tirania, dentro ou fora das religiões, dentro ou fora da política, dentro ou fora das academias, dentro ou fora das ciências, isso é o mal da humanidade mas como fazemos nossas palestras de ordinário, isso é o nosso padrão, não preparamos é, nenhuma temática antes para que vocês possam nos provocar com os assuntos e já uma equipe sempre preparada para selecionar as indagações ou provocações temáticas de vocês de conformidade com o interesse coletivo e também de acordo com os que possam vir a se tornar temporais, porque deixamos aqui em princípio, às vezes tiramos alguma palestra do ar em princípio ficam aqui expostas para a posteridade nós vamos começar com as perguntas de vocês, as que não chegarem ao vivo agora, eu vou ler junto com vocês primeira pergunta por favor, Enzo Fernandes Paraty Rio de Janeiro, como lidar melhor com as dificuldades e nos manter no caminho para a realização de objetivos ainda distantes Enzo a primeira questão é nós é, compreendermos que existe a, o planejamento estratégico. É Lógico, toda, todo ser humano, mesmo que não conceitue desse modo, planejamento estratégico, se organizar, planificar sua vida, há pessoas muito desorganizadas que têm bastante dificuldade em estabelecer programática de atividades e metas a serem galgadas, etc, etc. É óbvio que precisamos disso. Os nossos lóbulos frontais, um dos últimos desdobramentos evolutivos de nossa estrutura neurofisiológica, os lóbulos frontais são responsáveis por um alargamento do horizonte temporal, nossa capacidade de antever o futuro e nos organizar, nos preparar para ele. Independentemente disso, de nós colocarmos certos objetivos, como você apresentou, parecem distantes. Há diversos autores para ajudarem no, nesse sentido, e falando com todas e todos que nos ouvem, porque esse assunto é universal. Como organizar tempo, como organizar em metas menores a serem atingidas antes, antes que cheguemos naquela que seja, por excelência, a nossa meta. O problema maior, entretanto, é nós vivenciarmos o presente. Todas as correntes espirituais, e não só cristã, chamam a atenção para o agora, o presente, o momento. Porque, inclusive, a percepção espaço-temporal é limitada e constitui uma forma de organização conceitual do nosso cérebro. Na verdade, é uma organização cognitiva do nosso cérebro, de acordo com os nossos cinco sentidos, e um sexto, a paranormalidade, a mediunidade... Que já começa a nos retirar dessa plataforma que muitas vezes é uma cela que nos aprisiona dentro de uma situação específica, circunscrevendo-nos e nos restringindo a um ponto no espaço-tempo. As percepções paranormais, como a precognição, nos chamam a atenção de que esse tecido do espaço-tempo não é como nós. Costumamos perceber pelo nosso sensório vulgar os nossos cinco sentidos físicos, porque existem outras percepções que vão além dos cinco sentidos. Mais do que nós vivenciarmos, portanto, dentro desse aprisionamento cognitivo, a percepção de espaço-tempo é uma construção de nossa psique e, para quem preferir, preferir, do próprio cérebro, do que: na verdade não acontece como nós vemos um fluxo que passa do passado pelo presente em direção ao futuro existe isso é uma realidade nós temos que gerenciar essa faixa ou essa camada da realidade mas não é a camada mais profunda não é o alicerce da realidade inicial maiúscula é um contínuo há várias camadas de realidade mas essa não é a realidade por excelência o problema nós estabelecemos metas é que nós vivemos à base correr atrás de metas, nos frustrando, nos frustrando, se é que nós conseguimos alcançar aquela meta, nos frustrando a cada vez que alcançamos uma certa meta. O que mais importa, portanto, é encontrarmos o contentamento no jornaliar. Diversos autores falam sobre isso, e autoras. Atentemo-nos assim sendo, para que nós não fiquemos só em função de atender a certas expectativas nossas ou de terceiros, vivermos em função do diapasão do ego, que é de competição, atingir certo patamar de êxito profissional, acadêmico, financeiro, o que seja, e logo em seguida voltarmos para os nossos momentos de vazio, essa lacuna da alma, esse vazio impreenchível porque é uma lacuna que só pode ser preenchida por Deus, de novo. E o que diga a respeito à divindade? A experiência da meditação e da oração, a reflexão sobre os magnos temas que dizem respeito à condição humana, de onde viemos, quem somos, para onde vamos, até ateus e ateias devem fazer reflexões como essas a finalidade maior da condição humana não são esses pequenos, com licença, não são esses pequenos objetivos de conquista humana prosaica, na condição aqui mais trivial, vamos chamar de trivial, a nossa rotina vejamos além, há um propósito superior, tem que ser humanista, tem que ser eivado de espírito de solidariedade, a meditação é concernente também aquilo que é espiritualidade, com a nossa pontífice Eugenia Spazia, falava com Iara Furtado, a professora de biologia, é, que com quem ela interagiu naquela né, a situação foi aconteceu ao vivo para um grupo pequeno de poucas centenas de pessoas, um grupo fechado que acompanha palestras nossas com muito maior interferência dos nossos amigos e amigas espirituais, aqueles que estão despojados de organismos de matéria densa, aconteceu ao vivo, depois Wagner fez uma entrevista com Yara para que ela respondesse aos tópicos que foram apresentados naquela comunicação mediúnica. Num certo momento, Eugênia Spasia, em nome da comunidade de espíritos que ela representa, fez alusão a, ela está lendo em voz alta, a leitura de conteúdo espiritual que nos provoca a decodificação de certos conflitos em seus substratos mais profundos ou em suas aflições mais verdadeiras. Porque nós costumamos encobrir as nossas reais necessidades com necessidades artificiais. Assim como costumamos camuflar nossos medos mais profundos com medos de superfície a pessoa diz que está com medo da pobreza, ou da doença, ou da morte, está com medo de estar infeliz e não está vivendo plenamente sua existência agora, ainda que ela não tenha acesso a isso, por exemplo. E então o que nós devemos fazer, lamentavelmente, Enzo e todas e todos que nos acompanham, não importando a sua definição religiosa filosófica, não importando suas inclinações políticas, porque às vezes é, há pessoas que se comportam, como se lidassem com seitas, com religiões onde elas, na verdade, não existiriam num primeiro exame. Por exemplo, há ateus e ateias que se posicionam numa militância que caracteriza um processo de proselitismo, de angariar novos adeptos, adeptas às suas proposições filosóficas de vida nem todo ateu ou ateia faz isso há pessoas que veem no veganismo um comportamento fundamentalista condenando o que ainda é uma, um assunto altamente controverso nos meios da medicina nutrológica do nutricionismo, que é outra disciplina do conhecimento não uma especialidade da medicina mas o nutricionismo é uma ciência também da área de saúde existem médicos e médicas nutrólogos, nutrólogas Há uma controvérsia muito séria, existem substâncias que simplesmente não são encontradas, nem mesmo com suplementos vitamínicos, fora do universo de proteína de origem animal. E há pessoas que estão se expondo a riscos graves, inclusive submetendo seus filhos e suas filhas a não desenvolverem de modo apropriado o seu cérebro, porque nós estamos... Há milhares de anos condicionados ao consumo de carne carne ou de proteína animal pelo menos. Porque existem os vegetarianos que não são veganos. E existem aqueles que radicalizam a ponto de fugir de qualquer fonte animal de proteína. E há pessoas que se comportam de maneira irracional. Nós temos que respeitar que a pessoa queira fazer um experimento consigo mesma. Não há consenso na comunidade científica sobre esse assunto, e a pessoa está expondo sua própria saúde física, não só a sua saúde, mas de entes queridos, num experimento que não foi comprovado ainda como sendo justo. E por que acontece isso? Porque as pessoas não estão vivendo a espiritualidade, transformam às vezes partidos políticos, paixões, às vezes é, paixões menos sérias, mais frívolas, mais fúteis, como a idolatria por uma certa figura célebre. Observemos o que, certa vez, Paul McCartney disse sobre os Beatles, que quando eles subiam a público, ele se sentia um monstro de quatro cabeças. Todo mundo já deve ter visto, em algum momento, vídeos documentais dos Beatles, se manifestando em seu trabalho muito melódicos, grandes artistas, sobre a maneira Paul McCartney, John Lennon e George Harrison, que eram compositores, e no início só Paul McCartney e John Lennon, muito melódicos, revolucionários em vários sentidos, indiscutivelmente. Mas aquela histeria coletiva, na época que estávamos nos preâmbulos da revolução sexual, visivelmente as moças estavam tentando romper, principalmente meninas, não é, adolescentes, romper as castrações sexuais de séculos sucessivos de obscurantismo religioso, e aquela histeria, o desespero de tentarem viver uma relação íntima com um ídolo, terem ilusão de terem essa relação íntima. Vejam, antropólogos e sociólogos, antropólogas e sociólogas, falam com clareza há muito tempo sobre isso, que as pessoas na nossa cultura de mídia de massa, mesmo antes da era da internet, e das redes sociais, Acabei de falar, as mega estrelas como aconteceram no século XX nunca mais vão existir. Nós não temos noção, quando hoje vemos grandes estrelas do século XXI, nada se compara ao que foram as estrelas dos anos do século XX, porque os veículos de comunicação de massa estavam, eram poucos e tinham acesso à multidão inteira. Então não há, não há como, por uma questão, é simples, objetiva. Não há essa pulverização da atenção na era das redes sociais. E nós percebemos, esses estudiosos, antropólogos, antropólogas, sociólogos, sociólogas, falam que as pessoas substituem as famílias grandes, o contato em tribos, em que as pessoas se sentiam uma comunidade, substituem aquela quantidade grande de íntimos e íntimas por celebridades. E o que acontece é que nem as celebridades estão felizes, atormentadas por desfrutarem daquela atenção e daqueles destaques especiais, muito menos as pessoas que lhes são seguidoras, no sentido de fãs idólatras. E nós vivemos um outro distúrbio hoje. Nós percebemos que na era do narcisismo e da busca do estrelato nas redes sociais, as pessoas estão todas buscando gado, massa de manobra na condição de seus fãs. É grosseiro dizer isso. Talvez seja uma maneira rude de exprimir o que está por trás de certos movimentos da indústria da atenção. Observemos que há celebridades que alcunham de modo bastante pouco polido os seus seguidores e seguidoras. Vocês observam que há uma celebridade internacional que chama seus fãs de pequenos monstros, monstrinhos e monstrinhas. Isso está certo? Não estou falando da pessoa, estou falando do que está por trás disso. Uma brasileira chama seus fãs de cornos. Está certo? Sendo ela mulher, inclusive, depondo contra a categoria dela. Então imediatamente quando nós atacamos as pessoas, estamos entrando em eco com a sua baixa autoestima. Estamos manipulando, explorando a baixa autoestima das pessoas. Radicalismo, meu, dizer isso. Ou estamos apenas, não estou falando das pessoas, elas estão acertando no gosto popular. Estão acertando, lamentavelmente, não é? Não, é só uma brincadeira. Aquele amigo da festa que alfineta todo mundo, o rapaz que apresenta, sua namorada, o amigo de infância, e o amigo de infância começa a dizer uma... uma conjunto enorme de impropriedades sobre o rapaz para a moça que ele está começando a ser apresentado agora ele é um rapaz divertido, bem-humorado. Bem-humorado, nós podemos ser criativos no humor. Ele poderia fazer elogios ao rapaz à base de bom humor, causar riso e admiração na moça, inveja, disputa, mesquinharia, maldade disfarçadas. Nós precisamos de ir além desse ramerrão desse tate dessa hediondez uh, nos aspectos diabólicos da condição humana. E não vivemos a base de parasitismo e de vampirismo e de manipulação de outras pessoas. E quando uma celebridade significa que toda pessoa que se expõe... Eu estou exposto publicamente. Todas, não como grande celebridade, quer dizer, estou exposto publicamente desde mal saído da adolescência. Aos 19 anos, lancei meu primeiro artigo na imprensa. Desde 23 anos, fiquei na TV e não saí do ar. Então, estou acostumado a isso. Quando é que expostos publicamente, nós estaremos cumprindo um papel? Cumprindo um papel. Assim. Desempenhando uma função. Não vivendo uma performance, mas cumprindo, prestando um serviço. Que utilidade eu posso prestar ao bem comum através do meu trabalho? E como alguém que é admirador ou admiradora, doutrem, do pode estar se beneficiando? Quando coloca aquela pessoa que está prestando um serviço público, quando não só se beneficia, aproveita construtivamente do que aquela pessoa esteja oferecendo, ainda que seja entretenimento. Música de qualidade, produções cinematográficas, o que seja. Não só aproveita, desfruta daquele serviço, mas pode ser motivado ou motivada em sua coragem, em sua motivação para atingir metas objetivos, não para ir para o estrelado também. Essa ideia de todo mundo estar no centro das atenções é delirante. As pessoas tiram suas selfies e estão angustiadas em seguida. Vidas editadas, diversos autores e autoras têm falado sobre isso. Amigas e amigos, posso falar de cátedra porque, como descobri que era pré-cognitivo com mais segurança, antes de perceber que era médio-ostensivo, embora tivesse experiências desde a primeira infância, mas como não eram contínuas, julgava que não era médio-ostensivo. E era. Por não serem contínuas, eu não fico vendo e ouvindo os espíritos a todo tempo. Há casos raríssimos de pessoas assim, Chico Xavier era uma delas, vendo e ouvindo o tempo inteiro os espíritos, isso é um sinal de que ele tinha uma estrutura psicológica e moral, uma estrutura excepcional nessas duas esferas, a psicológica e a moral espiritual. A precognição que foi mais forte para mim me deu o aviso ainda na adolescência de que ia ser uma pessoa, uma figura pública e mal comecei a perceber isso como uma memória de trás para frente, não como um projeto de vida, eu comecei a visualizar que minha casa seria como é do Brasil, porque agora estou morando indeterminadamente aqui nos Estados Unidos, mas isolado numa casa. Eu queria estar numa casa sozinho, como é minha casa, que na é região bem periférica de Aracaju, a nossa casa no Brasil, bem periférica, quase rural, muralhas em toda... Uh, todo o perímetro da, da residência, todo o perímetro do terreno, vegetação em torno, janelas fechadas, com cortinas. Eu visualizei algo muito semelhante. Eu estava visualizando, quando soube, por precognição, que ia ser uma figura pública esconder-me, ter minha privacidade. Eu não conheci uma única pessoa que até hoje tivesse dito que sabia, na verdade, desejava celebridade. Há muita pessoa que é. Né? carregórico, multidão oh, os, oh, os jornalistas atrás de mim, isso era pavoroso para mim, pelo meu perfil nunca tive problema com as câmeras e, e lidar com multidão, vejo como sala de aula grande, não é problema mas não é o meu momento melhor comigo mesmo e com os meus amigos mais íntimos e na experiência mediúnica de contato com os nossos maiores, as nossas maiores do domínio sublime de consciência temos que ter vidas menos de menos superfície e mais essencialidade, senão os nossos objetivos vão ser ilusórios, perigosos e o percurso até lá será sofrido. Às vezes até nos exaltamos, nos enganamos, nos empolgamos aquele frisson da vitória. E vamos seguindo frustração em pós-frustração, sem alcançar aquele desiderato da felicidade. Queremos viver a base de um barato de excitação, como se nós vivêssemos sempre dopados, dopadas. É esse o nosso caminho. Tenho certeza que ninguém quer isso. Próxima pergunta, por favor. Ivana Vieira, de Fortaleza, Ceará. Poderíamos falar sobre como lidar com a falta de gentileza no meio familiar, no trabalho, na sala de aula, de pessoas que não são caras? Ivana, recentemente falei com uma pessoa sobre isso. Nós devemos colocar como prioridade nos relacionamentos o respeito. E não o amor. Estou com essa pessoa porque amo também. Nós não vamos conviver com pessoas sem ter alguma estima por elas, sem termos alguma afinidade de valores, de ideias, mas primeiro deve haver o, a primazia, o primado da relação reciprocamente respeitosa. As pessoas tendem a agir com os seus mais próximos, as pessoas mais íntimas, como se elas fossem conquistas feitas. E nós vemos filhos adultos que se afastam de seus pais e suas mães biológicos, biológicas ou adotivos, adotivas. Nós vemos irmãos que se tornam inimigos, às vezes, de tal modo que se hostilizam depois que ficam adultos, adultas, isso não é incomum. Porque as pessoas partem do pressuposto de que, porque estão próximas, elas podem se distratar Há então alguém mais distante parece ideal e de fato existe a família por eleição os nossos amigos e amigas as pessoas com quem estamos porque nós gostamos dessas pessoas nosso senhor Jesus disse que aquele que abandonasse mãe irmãos e irmãs propriedades em nome dele de um ideal de um princípio receberia cem vezes mais nessa vida na outra vida eterna mas com conflitos Ele chamou lá os evangelhos nos evangelhos os evangel, os evangelistas de com perseguições com conflitos, mas existe outro aspecto, primeiro, os amigos são a família de eleição, mas por outro lado, se nós convivêssemos na intimidade, esses amigos por eleição, na intimidade, seriam tão especiais, tão doces como nós costumamos é, experimentar a interação com eles, numa situação social, de performances, de amabilidade, como normalmente as pessoas fazem com estranhos. Se há pouco Chico Xavier e André Luiz. Em certo momento André Luiz, por Chico Xavier, disse que nós deveríamos tratar um pouco mais com gentileza os íntimos e com uma distância fraterna as pessoas que nos estão distantes, com sinceridade as pessoas distantes. Em palavras aproximadas procuremos verificar, sem dúvida alguma o quanto nós podemos não só demonstrar respeito, qual o problema de pedirmos por favor para alguém agradecer quando nos presta um favor? Se nós vivemos a base de socos e pontapés com as pessoas mais importantes em nossas vidas, vamos imaginar filhos e filhas bebês. Me recordo quando me impressionou uma autora americana falando que às vezes uma criança de 5 anos que está com a coordenação motora ainda bem pouco desenvolvida, pega um copo de mau jeito, derruba. mãe pode, com todas as razões humanas, ter um surto de raiva, e é um absurdo negócio desse, de novo você derrubou o copo, mas uma criança de 5 anos está com a mãozinha ainda pouco firme, para, por exemplo, não derrubar um copo numa mesa, com um adulto, Menos frequentemente o faz. Mas se uma visita derruba um copo e aí a própria visita toma um susto, uma visita adulta, né? Ou me perdoe, a gente diz de modo nenhum, a gente só falta pedir que derrube o resto das coisas da mesa, não é? Derruba a prataria toda, puxe, a, puxe a, a toalha, despedace tudo e a gente vai agradecer. Quer, quer destruir mais alguma coisa na casa? Eu estou criando uma caricatura, mas quê? Aí só falta agradecer a pessoa. A visita, se ela derrubou alguma coisa. A gente fica muito feliz de demonstrar que perdoou rápido. Mas a criança é muito frágil. A criança está facilmente marcável pelas nossas atitudes intempestivas. A criança pode ser viciada, ser maltratada e perceber que amor é aquilo. E às vezes ela vai ter muita dificuldade depois de resolver isso. E as que resolvem são vistas como muito duras e cruéis e se afastam de pais que as abusaram na infância, etc. Será? Será ou são as mais lúcidas? É muito comum, eu me recordo de uma psiquiatra que abandonou a psiquiatria porque disse que estava cansada de tratar as pessoas mais sãs de suas respectivas famílias. As ovelhas negras, vamos chamar de tenebrosas, não negras, ovelha negra, que é ruim mas tem uma coisa curiosa sobre essa expressão da ovelha negra, é que as ovelhas negras costumam ser, como falou um autor norte-americano depositário da loucura familiar então a pessoa que foi filter por ser mais sensível, às vezes por ser mais frágil, chamemos de ovelha da canga, do karma dos distúrbios da mente coletiva ou do inconsciente coletivo de uma família se preferirmos denominar assim Jesus chamou atenção para as hipocrisias. Ele foi muito duro contra as hipocrisias e sobre a maneira dos meios religiosos. Devemos ser amáveis, devemos ser corteses, porque a amabilidade e a cortesia antecipam na interação social o que nós devemos viver em profundidade. Depois, espontaneamente. Mas ficarmos nas encenações é um circo isso as encenações do meio social jamais porque então vamos nos perder vamos perder o nosso núcleo de sentimentos vamos perder nossa humanidade vamos ver a base de cálculos de como vamos impressionar bem quem e em função de que cálculo de interesse pessoal e a gente está cansado disso pessoas mais profundas que busquem se conhecer com mais seriedade, sinceridade, e outras pessoas não querem mais isso. Em idade, é, você tem realidade, mas pessoas muito jovens, adolescentes, já estão cansados disso. Já nascem cansados ou cansadas, porque vêm de outras existências com esses assuntos, saturadas desses assuntos, esses assuntos relativamente vencidos. Como civilização, como cultura, nós estamos bastante aborrecidos com as encenações sociais, tanto que está surgindo um distúrbio, correlato esquisito. Uma pessoa vai a público, assume crimes, e nós aplaudimos e elegemos para cargos públicos importantes. Essa pessoa é muito sincera, muito honesta. Por quê? Porque ela está se mostrando antidemocrática, racista, misógina, LGBTfóbica. Isso mesmo, parabéns, essa pessoa é mais honesta. Assumir crimes... Assumir inclinação ao crime é sinal de uma pessoa ser mais honesta? Existe crime, confesso. As pessoas estão confusas, mas quem se confunde? Quem tem a mesma tendência? Quem é misógino? Quem é LGBTfóbico? Quem é racista? Quem é classista, elitista? Que tem horror a pessoas ditas inferiores? Não existe isso. Todos somos vítima, vítimas de preconceitos todas somos vítimas de discriminação e todos ou todas aqui ou ali desfrutamos de alguma ordem e privilégio, mas todas e todos definitivamente somos seres humanos. E aí nós vivemos a época em que pessoas estabanadas, mas não só estróinas, quase psicopatas, se não claramente sociopatas, desfrutam de maior é, eco na alma popular, porque elas estão reverberando a mesquinharia e a maldade coletivas. Isso não é ser uma pessoa mais honesta. Isso é ser apenas uma pessoa transparente em sua sujeira interior. Essa ideia de ser mais inteligente é uma pessoa que então está criando cálculos e uh, uma forma engenhosa de ludibriar melhor as pessoas para alcançar seus objetivos. Toda pessoa inteligente necessariamente está fazendo isso. Não, não, não. Inteligência, vamos distinguir claramente de caráter. Há pessoas estúpidas e ignorantes à base de querer manipular, enganar e dominar outras pessoas. A gente percebe isso, é, é ridículo, mas existe. E nós vemos. Há pessoas inteligentes que são mais tentadas a fazer isso. Lógica tem mais recursos em suas mãos. Mas para fazer isso, nós temos que ter ausência de consciência, ausência de coração. E essa questão de coração e consciência não é algo que existe sim ou não, não é binário, não é uma linguagem matemática, é psicológica, espiritual e subjetiva. Existem graus de consciência, graus de compaixão. E de acordo com isso, nós vamos ter combinações interessantes em cada pessoa. O quanto a pessoa é inteligente, tem coração, tem caráter para dizer: eu não vou usar isso contra as pessoas, eu não vou enganar as pessoas porque posso enganar, não vou usar as pessoas porque posso usar. Ninguém se satisfaz e vive feliz, ninguém, ninguém, por intermédio ou movido ou movida por essas paixões de vampirismo, esses vícios arquimilenares da condição humana. As pessoas mais felizes são as pessoas que ouvem a voz do seu coração. De qualquer modo, em qualquer área vocacional, profissional, no seu familiar, entre amigos e amigas, o que não significa se fazer tolo, ingênuo, tola, ingênua, e se deixar invadir e violar pela astúcia e a perversidade e qualquer ordem de cálculo de interesse subalterno de outras pessoas. Nós podemos nos proteger... E nos abrir de pessoas assim e nos abrir as pessoas que sejam amigos de verdade ou tornando a coisa ainda mais complexa nos proteger dos aspectos ruins de alguém nos abrir aos aspectos bons daquela pessoa Não mesmo pessoa todos temos lados sombrios e temos que gerenciar esses lados sombrios teremos uma leitura melhor de outras pessoas nos protegeremos melhor se primeiro nos conhecermos em maior profundidade. Dito isso, Ivana, é um desafio exigir respeito e apresentar primeiro exemplo com nós mesmos, nós próprias. Vamos passar então para a próxima pergunta, por favor. Kelly Cristina, de Maceió Alagoas. É possível adquirirmos karmas do companheiro a partir da união casamento? Kelly, literalmente assimilar Karma eu vi um autor uma vez dizer que as mulheres absorvem o karma dos maridos dos companheiros por meio da ejaculação. Nossa, bizarro. Às vezes falas assim, supersticiosas, do misticismo barato, depois encontra a espiritualidade e toda a ordem de conhecimento e vivência místicas que são muito sérias e é a área mais complexa, mais difícil e mais atrevida que nós podemos vivenciar, né? então vamos colocar assim perdoem os pleonasmos nós não absorvemos literalmente o karma de alguém, mas se nós nos comprometemos com a pessoa pelo tempo em que estivermos comprometidos ou comprometidas e pelo quanto nós formos cúmplices na medida em que estivermos estimulando certa conduta numa pessoa que está associada a certas linhas de causa e efeito kármicas como trazemos o sânscrito... do hinduísmo... nós estaremos participando do karma... então... aqui voltando ao que nós falamos há pouco... aplaudir o engraçado da festa... que está zombando de uma pessoa... porque a pessoa não está podendo se defender... nós estamos participando do karma... desse engraçadinho da festa... nós queremos silenciar... mas aí você o chato da festa... ou a... a cafona certinha da festa... Não, você está sendo certinho, você está sorrindo para não estragar a brincadeira perversa de alguém que está zombando daquela pessoa, porque tem inveja daquela pessoa, ou porque simplesmente está se divertindo com a cara de alguém. O sadismo que se manifesta das pequenas às grandes coisas. Não pensemos só que psicopatas violentos apresentem sadismo, que inclusive um psicopata, desculpem, aqui o é um ambiente é seco, não nos esqueçamos... É, embora algumas pessoas confundam que sadismo e psicopatia são coisas diferentes. Há sádicos, gente fina, há corruptos que se ajudam reciprocamente. E às vezes, por simpatia pessoal, eu já vi pessoas assim. E há psicopatas super amáveis na vida social. Não parte psicopatas são assim. Porque eles sabem que convém. Se eles demonstrarem como são, eles não vão obter os benefícios que buscam, elas não vão obter os benefícios que colocam como seu objetivo de vida. Então, lamentavelmente, podemos sim ser cúmplices dos problemas de outras pessoas e arcar com as consequências junto com elas. Próxima pergunta, por favor, estou mais rápido, não é? Nós, eu com eles e elas. Paulo Gilberto, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Poderia comentar sobre o atual momento do planeta, desencarnes por Covid-19, dramas familiares e esperança? Sim, Paulo. É, é uma pena como o Espírito Roberto Daniel, recentemente, eu creio que há uns dois ou três anos, desculpem falar isso recentemente, porque eu trabalho com os Espíritos sistematicamente, desde o final dos anos 1980, 88, eu comecei a trabalhar, não tão de forma tão contínua como faço desde que lancei o programa de TV, mas, em 94. Mas entre 88 e, 2000, e 1994 foi intensificando essa periodicidade a seriedade do comprometimento com os Espíritos. Então, há dois, três anos aproximadamente, o Espírito Robert Daniel disse que existe, de forma irônica, é bem o perfil dele, bastante inteligente e irônico, ele disse, existe uma teoria em voga nos meios científicos, de que o ser humano seria um animal racional. Nós temos visto muito isso nessa época da pandemia, não é? Centros de pesquisa sérios, comunicando seus pareceres grandes sumidades na área de epidemiologia, de virologia, de infectologia, dando pareceres bem fundamentados a respeito do assunto através de veículos de imprensa sérios e as pessoas ainda assim discutindo o assunto elas usam o um aparelho celular elas usam vivem num universo cercado de benesses da era tecnológica científica, mas elas não conseguem processar aquilo que lhes contraria as expectativas e comodidades pessoais são irracionais, e nós temos visto muito isso, lamentavelmente essa irracionalidade chegando a presidências da república e a governos federais, não sei se aqui nos Estados Unidos, talvez no Brasil, não sei, carmas gravíssimos que essas pessoas assumem, grandes dívidas, quer acreditem ou não, diante do governo espiritual da terra, e só vão até onde forem autorizados, essas pessoas começam a sentir o que em psicologia se chama de sentimento de onipotência, nada as afeta, elas fazem o que elas bem quiserem, ao bel prazer do, dos seus caprichos, ao talante dos, de seus rompantes de delírio sociopático, todas sofrerão graves consequências, gravíssimas, e se demorarem viram em caráter cumulativo. Então, como elas estão acumulando, vão acontecer mais intensamente quando acontecerem nesta encarnação depois da morte, ainda que elas não acreditem e noutra existência física também a pessoa receber a imediata resposta por um mau comportamento é um presente para discípulos e discípulas do bem ou pessoas com bons sentimentos que percebem, às vezes, de pronto agiram ligeiramente de modo indivíduo com alguém sentem um desconforto imediatamente não precisam nem que aconteça alguma coisa. Mas quando nós vemos pessoas cometendo erros atrozes, publicamente, completamente frias, e não vemos consequências imediatas, nem, nem tenhamos aborrecimento algum. Essas pessoas não fazem ideia do que as aguarda. Isso quer acreditar em quer, é. não. Mas eu não acredito. A pessoa é. é como uma criancinha que fecha os olhinhos no, na época do desenvolvimento da cognição humana chamado o período pré-mágico, eu fecho os olhos, eu não acredito, então não existe, se eu não acredito, não existe, você não acredita na lei da gravidade, joga uma pedra para cima, não adianta, essas pessoas pagarão gra gravemente, severamente, pelos seus desatinhos, mas não há mortes à toa, ninguém morre fora de hora, é óbvio que existe um planejamento para muita gente virar óbito nesse período. Nós não estamos no universo de caos. Caos no sentido literal. Existe uma, uma superfície, vamos imaginar que estejamos em camadas progressivamente mais profundas de análise de um evento. E é claro que na etapa periférica de análise nós vamos ver caos mas em níveis mais profundos começamos a enxergar uma teia de significados que organiza aquele caos. Até mesmo a evolução das espécies chama-nos chama a atenção para isso. Não sei se vocês é que querem que eu fale, eu vou prosseguir. Não sei se vamos desdobrar para isso ou não. Não acontece nenhum desencarne fora de hora, seria muito pior. Por que aconteceu que nós não tivemos uma queda em dominó das bolsas de valores ainda? Estamos tendo um acréscimo de internações e de óbitos no Brasil, nos Estados Unidos. Nessa semana tivemos, num único dia, mais de 3 mil óbitos, num único dia, o equivalente à quantidade de pessoas que faleceu no atentado às duas torres gêmeas do World Trade Center, num único dia. E o New York Times avisou, segundo especialistas, o pior ainda está por vir. Mais de 100 mil pessoas em CTIs, ou UTIs, Unidades de Tratamento Intensivo, somente aqui. Felizmente, as, os movimentos de vacinação em massa estão começando. Mas esse é apenas um problema entre muitos que a humanidade está faceando. Mas, vamos lá. Vamos aliviar, já que falamos de caos não é? e que afinal de contas os mais fortes são os que sobrevivem e muitos adolescentes se sentem imunes e inacessíveis e lá vai o sentimento de onipotência. eu sou muito jovem eu sou muito forte uma amiga médica trabalhando em UTI falou essa semana que estava angustiada por ver crianças e bebês bebês menos de 4 anos se com sequelas por causa da Covid. Sequelas. O termo significa isso: uma consequência irreversível da infecção. Não morrem, mas estarão com sequelas. Portanto, consequências lesivas, lesões para o resto de suas existências físicas, desde a babyhood, como se fala nos Estados Unidos, menos de 4 anos. Eu não preciso não usar máscara. Não. Vamos iniciar um trabalho novo. Isso é estupidez. Não respeitar a ciência é estupidez, vou repetir de novo, não respeitar a ciência é estupidez, larga o celular, não escove os dentes, não use tela nenhuma, dispositivo eletrônico nenhum, isso as pessoas não querem, mas ouvir as, os grandes organismos e comunidades científicas inteiras, unanimemente falando com a comunidade de infectologia e epidemiologia, as maiores sumidades falando a mesma coisa, apenas algumas sendo mais pessimistas. Foram as mais otimistas que acertaram que no final desse ano nós teríamos as primeiras vacinas. Aconteceu. Mas essas eram, essas eram as mais otimistas. Propunham o máximo possível de isolamento. Não tem nada a ver espiritualidade com nós desrespeitarmos a ciência e a racionalidade. A espiritualidade deve incluir a racionalidade e não negar. A verdadeira espiritualidade recebe da ciência ferramentas e fontes de informações que são incorporadas a uma mundividência mais ampla. Negar a racionalidade, negar a ciência é obscurantismo religioso é dogmatismo, é fanatismo, e há pessoas que estão negando informações sem estarem baseadas em qualquer postura extremista religiosa. Capricho puro, eu não pego, eu não posso, eu sou forte, eu aguento. <risos> e delírios do gênero. Quando eu tive acesso a, a, lá na adolescência ao, a Darwin, eu fiquei um, um pouco incomodado porque eu havia lido, obviamente, depois eu percebi que estava equivocado, sobre, sobre um colega mais jovem que ele, o... Ah, ah, meu Deus, será que vou lembrar o... Sim, são três nomes. É Alfred Russell. Russell Wallace. Vocês podem produzir, por favor, os bastidores uma... Deve ser fácil encontrar imagem com autorização de uso, porque é do século XIX. Alfred Russell Wallace. Viveu entre, é, não me recordo, foi bem longevo, 1823, 1913. Ele era colega de Darwin, digo, eram biólogos naturalistas, aqueles né, que estudavam a ciência, a biologia não era o que é hoje, as ciências não eram o que são hoje. E ele enviou material para o seu colega, eu fiquei muito incomodado quando li sobre isso, pela primeira vez na adolescência, porque eu achei que Darwin foi à frente, não foi ele age de forma decente, Darwin, a questão é que, e eu pensei, poxa, mas é, Alfred Russell é que deveria ter sido o grande acadêmico estudado e não Darwin, etc, etc, porque eu não gostava da ideia da seleção natural, porque não explica muita coisa que aconteceu na evolução filogenética, que é um fato, pela análise paleontológica, nós temos o estudo, nos estudos dos fósseis, percebemos as linhas de desenvolvimento, mas com saltos estranhos. Vejam o que disse Alfred Russell Wallace. Já já deve ter algum... Pode jogar aqui, Vaguinho, quando tiver o material enviado para a nossa equipe imagética, que produz as imagens, os banners são produzidos por essa equipe. Então, eles estão acompanhando e às vezes pesquisam e produzem para a gente. Às vezes o próprio Vaguinho, mas eu peço sempre que ele não faça isso, porque está sozinho aqui nos bastidores nessa época de quarentena. Ele disse que não dava para aceitar que houvesse um salto de inteligência entre nós seres humanos e os nossos primos primatas é, de tal maneira como nós percebemos, apenas pela seleção natural. Na tese de Alfred Russell nós teríamos tido uma intervenção de um espírito criativo <risos> ou um espírito criador, em três momentos na história da evolução, ou da, da existência do nosso planeta, é melhor colocar assim, no momento em que a vida, ou o material orgânico, surgiu apartando-se da matéria inorgânica, quando, surgiu, ou, quando surgiram os primeiros rudimentos de consciência, vamos chamar de rudimentos de consciência, no reino animal, com toda a sua complexidade instintual, e quando surgiu o ser humano. Alguém vai dizer o que aconteceu é que ele mandou o material dele para Darwin, que já estava 20 anos trabalhando naquilo, e ele correu para publicar, primeiro apresentaram juntos, isso já é sabido, ele, Darwin não foi antiético. Eu fiquei chateado na época, quando eu li que a visão de Wallace era melhor do que a de Darwin, na minha opinião. Alguém me diz, ah pois é, ficou com a visão de uma origem espiritual para um assunto que a ciência explica, a ciência descreve a ciência não explica. Atenção, a função da ciência é descrever fatos. Não explicar finalidades, muito menos causas profundas. Estou exagerando? Vou dar só um exemplo. Vamos ver se eu consigo lembrar. Dezembro de 2004, um grupo de pesquisadores e pesquisadoras publicou. Pesquisadores e pesquisadoras aqui, da, da Universidade de Chicago, do é, Howard Howard Huge Medical Institute, eles publicaram um artigo, olhem só, esse pessoal não publica isso no meio científico à toa, publicaram resultados de uma pesquisa em que eles percebiam claramente que há 50 mil anos aproximadamente o cérebro humano sofreu um tal salto, uma modificação tão rápida, tão significativa, em tão curto espaço de tempo, que eles denominaram isso de Olha o cuidado do, do meio científico. Evento especial. E chamaram esse evento especial de the Big, Brain, the Big Bang of the Brain. Ou seja, o Big Bang do cérebro. Ninguém sabe. A assim ciência descreve. Eles não fizeram nada além de descrever. Aconteceu isso. Como? Assim. Pá! Acidente genético. Amigas, amigos, tem coisas muito mais simples. Por exemplo, como é que a gente ficou nu, de pelos? Né? Vocês sabem quanto tempo... A assim, ciência fala, a paleoantropologia, esses 50 mil anos, autores que falam de 30, de 40, de 50, mas... Tirando essa pesquisa e essa publicação isolada, o Homo sapiens existe há dezenas de milhares de anos. E nós somos peladinhos, assim, sem pelos no corpo, como os animais... Nem pelo, nem pena, nem nada, não é? Qual seria o ganho evolutivo de termos perdido pelos como perdemos? Nós ficamos muito mais expostos em tempéries. a todas as vicissitudes, os vicissitudes do reino animal, na, no seio da natureza, pelados. Só isso, não ter pelos. Lembra que pelados é nus, sem pelos. Há muitos mistérios. A linguagem humana. Como o cérebro montou isso? A base de acidente de, de transmissão de DNA? Vocês entendem que isso é, parece conto da carochinha? É querer acreditar? É uma crença. É uma crença. Não é razoável aceitar que surgiu o um sistema. Como começou? Com grunhidos. <risos> aí os estimularam a região cerebral e só aquela pessoa saiu transmitindo para todo mundo tem uma forçação de barra nesse negócio então Darwin que era 14 anos mais velho aí vamos ver se eu lembro é, Darwin, Charles Darwin viveu entre o Darwin viveu entre 1809 e 9, 1882 era 14 anos portanto mais velho que o Alfred Alfred, o é, Wallace mas teve uma visão. O que ficou foi meu na época? Ah, mas se ele tivesse publicado sem falar com o Davi, adolescente, eu achei isso. Teria ganho a celebridade que mereceria e a respeitabilidade que devia ser acreditada a ele? Estava enganado. Se Davi viesse a publicar depois, ele teria desfrutado do mesmo prestígio que desfrutou, desfruta até hoje. Porque as pessoas preferem. Manoto, Alfred Russell Wallace. 1823, que bom, tá certinho. 1903, é que está o grande gênio do plano sublime que trabalhou na ciência, Alfred Russell Wallace. Se vem Darwin também apresentem, por favor. E é, as pessoas querem uma explicaçãozinha é, mais aqui: Terra Terra. Não existe Deus, não existe espiritualidade, isso é coisa de obscurantismo religioso. E aí se eu não entendo com a minha cabecinha, com um cérebrozinho de 200 gramas, não existe. <risos> isso é conta, carochinha. Isso é conversa mole pra boi dormir, como se fala no Brasil. Não dá, não dá. A pessoa tem que mediocrizar a sua inteligência para aceitar que tantos fenômenos complexos Mão prêncio, que surgiu primeiro? Mão prêncio, o cérebro que o, faz, que a, coordena a mão prêncio. O que caracteriza a humanidade, não é? O andar Mão prêncio, fala, nu, nus, não temos pelos. Os nossos antepassados, por milênios, precisaram usar é, peles de animais para se protegerem porque estavam nus na selva. <risos> Sem a proteção que os animais têm. Oh, amigos, amigas, então aí vem o pessoal da tese dos ancient aliens, os antigos eh, aliens, os, ali, os aliens do passado, os ETs do passado, e propõe que houve intervenção genética. Sim, pode ter sido isso. Espiritualistas como nós acreditamos que houve intervenção, manipulação genética da parte de seres extracorpóreos, não necessariamente extraterrestres. Mas se a gente pensar nessa tese, vai então se reportar a outra pergunta. Sim, mas e a civilização extraterrestre? Também começou quando? Com outra civilização extraterrestre. E quando para isso? Na divindade, amigas e amigos. Na espiritualidade. Ficou, criou um clima, um climão, né? O rei tá nu. Ninguém pode dizer que acredita em Deus, porque senão fica feio. E a pessoa fica mais preocupada em passar bonito do que realmente apresentar suas opiniões. Com despreocupação se vai ser bem ou, ou mal vista. Enquanto isso, porque falamos com firmeza? Muitos adolescentes, muitos jovens se desesperam. Cinismo, desesperança, caos. A própria matemática fala que por detrás do caos há uma ordem implicada em um grau mais alto de complexidade. Temos que ser um pouquinho mais conscienciosos, conscienciosas e responsáveis, pelo menos com as gerações mais jovens. Pessoas que não... ah, a pessoa fica citando autor atrás da outra, todos eles ateus. Blá, 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 blá. Amigos, amigas, que todo mundo tenha sua convicção até se quiser, para mim uma crença como qualquer outra, porque não pode se afirmar que Deus não existe, assim como não se pode... A, a gente pode... princípio da, do pensar princípio básico da filosofia, a gente afirma o que pode evidenciar, a gente não pode afirmar a negação, a inexistência de alguma coisa isso não existe isso é uma distorção do pensamento lógico da, da lógica pura mas a pessoa pode ter uma crença pessoal de que Deus não existe, mas tenha cuidado onde você fala isso com quem você fala isso, se você tem consciência se você não for um psicopata, uma psicopata porque há pessoas desesperando por causa disso a ah, bobagem, não. As religiões fazem muito mal. Muito mal faz a má. Muito mal. O mal muito maior faz a má política. A história o diz. A história o diz. Lembremos: só do século passado, quando se conseguiu estabelecer ateísmo oficial, Stalin, Mao Tse-Tung, um responsável por 20 milhões de patrícios assassinados por ordem dele e Mao Tse Tung, de 70 a 100 milhões, há, há uma variação aí, isso é até mais bobagem, né, entre 70 e 100 milhões de pessoas mortas, mortas em dois governos apenas, dessas duas pessoas, não venhamos dizer que a religião faz um mal maior à humanidade do que a, a política, por exemplo, dos estadistas opressivos fez, ou qualquer área onde nós, seres humanos, com inclinações opressivas e autoritárias, possamos agir. O problema está na nossa face sombria, e não na ciência, nas academias, na religião, na política. Somos nós, seres humanos, que temos que nos governar, nos educar. Individual e coletivamente, para que possamos ter uma civilização que sobreviva. Estamos à beira do Armagedon, sem precisar nenhuma profecia religiosa. São os cientistas que estão falando isso. No campo do ambientalismo, no campo da análise de tendências da política internacional, com a proliferação das armas bélico-nucleares, com o desenvolvimento, o fortalecimento do universo micro-orgânico, com cada vez micro-organismos mais potentes, mais inacessíveis ao que nossa ciência farmacológica e todas as ciências médicas possam fazer. Estamos sob vários pontos de vista, e os desequilíbrios econômicos nem comentemos. Milhares de crianças morrendo de fome, ou por consequência de fome, todos os dias. Mais de um bilhão de pessoas que vão dormir com fome todos os dias. Que vergonha, que falta de consciência de nossa parte. Na época da pandemia, milhões de crianças e adolescentes foram dormir em maior quantidade de milhões, milhões. Esses números estão acessíveis na grande imprensa, na boa imprensa. Milhões de crianças, as dezenas de milhões, crianças e adolescentes foram dormir com fome porque não houve uma movimentação solidária por parte de governos, quaisquer instâncias do governo que queiramos ver, e também da própria sociedade, para que impeçamos essa ordem de é, silêncio e omissão diabólicos. E estamos preocupados se aquele político fez sexo com não sei quem, etc. Quanta bobagem! Da Ibope falar de, da vida sexual alheia. Há crimes cometidos, aí, isso é indiscutível. Mas nós perdemos o senso das proporções. Criança morrendo de fome, a gente já se acostumou, é normal. Principalmente se for criança negrinha na África, não é? Não é? Criança loirinha, a gente sente mais piedade, é isso mesmo? É abominável. Eu fico mais sensível a isso porque, como eu fui criado. Na, na minha primeira infância por um rapaz negro eu tenho uma sensibilidade maior a isso e toda vez que tem cenas tristes com crianças me dói mais ao coração se a criança for negra e não se for branca mas eu, eu vejo com horror as pessoas terem mais pena de criança branca e as criancinhas negras são maltratadas por serem negras ou mestiças ou apenas de pele escura, pode ser uma índia que seja, pele escura só por terem pele escura isso é abominável pessoas que são tratadas como inferiores ou como cidadãos de segunda classe apenas por serem mulheres assim tratadas como inferiores por outras mulheres também não só por homens pessoas que são tratadas como abominação por serem LGBTs diante de Deus até é dito isso a elas Posso dizer porque vivi isso na infância. Já sabia que era homossexual desde os meus seis anos. Que abominação a é gente ser tratado no seio da família, da religião, da sociedade, na mídia, na televisão, como monstros. Deus não cria monstros. Muito menos crianças por orientação sexual. Quem vai escolher isso? Não fale sua vida íntima que é assunto seu. Não se fala isso para crianças ouvirem. Não se disse que ela está condenada a um fogo eterno do inferno. Isso é uma abominação. Há pessoas, por exemplo, da minha geração, que por isso abominaram a religião espiritual. Então, eu falo de cátedra em defesa da espiritualidade da religião. Existem maus religiosos, más religiosas. E religiosos com doutrinas satânicas em nome de Jesus. Porque eles estão combatendo. Algumas doutrinas religiosas estão, dizendo-se cristãs, estão Fazendo exatamente o contrário do que Jesus fez. O que, que eu sugiro a vocês o que Martinho Lutero propôs. Leiamos os evangelhos. Jesus disse que prostitutas e publicanos entraram no reino de Deus antes que os seus discípulos ou pessoas que o ouviam. Jesus estava sempre em defesa das minorias. Jesus estava sempre propondo perdão. Jesus estava sempre, sempre propondo autenticidade acima de qualquer ordem de hipocrisia fraternidade sempre e aquilo que se fizesse é um dos menores, ou seja, as minorias, inclusive, inclusive, claro, crianças. Aí não a minoria, a criança porque está completamente, vulnerável a ele se estaria fazendo. A religiosos e em todas as outras religiosas há pessoas que concordam com o que eu estou dizendo e há pessoas fora das religiões que não conseguem concordar com o que eu estou dizendo. Então, não importa se está dentro ou fora das religiões, mas o comportamento humanitário não precisa ser cristão ou cristã, ser religioso ou religiosa, mas sendo ou não cristão ou cristã, religioso ou religiosa, temos que ser solidários, fraternos, distintos na nossa conduta com nossos irmãos e irmãs e humanidade nós é, vamos ah sim, Charles Darwin 1809, 1882 as datas estão certinhas a gente pode se atrapalhar, né? Graças a Deus a gente pode é, checar imediatamente eu vou abrir para mais uma última pergunta e encerrar com essa última pergunta isso, é, Paulo Gilberto estava ainda consultando os bons espíritos, para quem quiser acreditar para mim é uma questão de saber ou não saber que eles existam Vângela Costa, Santarém, Pará. Como faço para agradecer de forma satisfatória, espiritual a respeito das bênçãos, graças recebidas pelos sentimentos? Primeiramente, Vângela, ou mais sinceramente, você puder viver em oração esse agradecimento e nas atitudes. Os americanos têm uma expressão de pague de volta e pague adiante, não é? Então, passe adiante transfira, transborde as bênçãos e graças que você recebe para outras pessoas, serviço fraterno, Jesus pediu que fizéssemos isso ah, mas eu só tenho dois peixes e cinco pães, como aquele garotinho era uma criança ou um adolescente Jesus rendeu graças e alimentou cinco mil homens sem contar mulheres e crianças naquela multidão porque na época e não sei se é porque, mulheres e crianças não têm bocas, mas isso a multidão só pelos homens nós, às vezes, cometemos esses erros, não é? Até hoje, erros monstruosos. São aberrações no sentido do respeito ao ser humano. Vamos, então, agora fazer uma prece de encerramento. Eu não volto mais aqui, diante das câmeras. Vou só fazer uma prece junto com vocês para aproveitar essa força mística de estarmos em tempo real, conversando com a Espiritual da amiga, invocando socorro não importa se você vai chamar de Espírito Santo, se você é evangélica ou evangélico ou não, se é católico ou católica, se você é kardecista, se você é budista, se você é um agnóstico ou agnóstica, ateu ou ateia, pronto, vamos fazer uma meditação, não tem importância não, vamos ativar regiões do cérebro relacionadas a isso. O fenômeno existe, demos o nome que quisermos, nós achamos que existe uma figura crítica materna como a Jesus. Há pessoas que não aceitam isso que ok? Eu acho que estão depondo contra a feminilidade. Deus não pode ser só pai. Jesus falou Deus pai porque já foi um escândalo na época chamar de pai, porque ele era o senhor dos exércitos. Já foi um escândalo chamado chamar de pai. Lembram disso? Ele disse que Deus é pai. Como assim? Que absurdo. Mas ele falou pai nosso. Eles acharam um escândalo na época. Mas se Jesus voltasse hoje, é lógico que ele diria pai e mãe. Ou oh, mãe, mais do que pai, pouco importa. Deus é o absoluto. Se nós não podemos dizer que uma figura crística pode ser materna, nós então estamos negando a feminilidade, a dignidade da feminilidade em todos os outros âmbitos, desde a natureza, que tem uma função integrativa semelhante à feminilidade, à feminilidade no nível humano, à feminilidade no nível divino. Bem, não precisa. Anjos de guarda, guias espirituais, dê o nome que você quiser. Ninguém vai ser salvo, pertencer a essa, aquela religião. Ah, traidora, abandonou nossa doutrina cristã dessa feição pentecostal. Aí a outra pessoa foi tida como traidora porque saiu da igreja católica. A outra pessoa. Então Jesus foi traidor porque saiu da igreja judaica. Os condenadores e as pessoas que crucificaram Jesus estavam baseadas nos textos da Bíblia. Antigo Testamento. Tenhamos muito cuidado com isso. Ainda tem gente achando que aí eu fui várias vezes acusado. Enlouqueceu, saiu da Igreja Católica. Enlouqueceu, saiu do meio espírita. Isso é muito primário. Isso é diabólico. Isso é perigoso. Lembremos que esse erro foi dos inimigos de nosso Senhor Jesus. A teu não presta, não. Ateus que são anticlericais e estão contra as opressões nós sugerimos apenas que a pessoa não faça militância ateísta cuidemos e nos, não nos fazermos semelhantes àqueles que foram os inimigos de Jesus, os fariseus os doutores da lei aqueles que seguiam ao pé da letra, os textos que hoje compõem a Bíblia as mesmas condenações que se fazem a minorias estão nos mesmos textos que aquele pessoal que matou Jesus que foi responsável pelo processo de sentenciamento depois da execução de morte Jesus os mesmos textos com exceção das epístolas de Paulo que não é Jesus, Paulo foi um grande apóstolo, que não conheceu pessoalmente Jesus, sem dúvida um grande homem inspirado uma das grandes figuras da história cristã mas que falou para o primeiro século do cristianismo primordial e há pessoas que põem palavras de Paulo acima das palavras de Jesus, eu não ponho eu sou cristão, não Paulinho então pessoas que vão condenar mulheres lgbts usam passagens de Paulo usam passagens de Levítico etc antigo testamento antigo testamento ou as ah, dos apóstolos e diante as epístolas mas em Jesus não há uma condenação a mulheres lgbts negros negras nada nada ao contrário uma fala dura do início ao fim de Jesus contra as hipocrisias religiosas e contra o elitismo de religiosos e religiosas que na época não eram só religiosos e religiosas era uma classe política também era uma classe acadêmica também ciência, legislação poder público, tudo estava geminado numa coisa só, era uma sociedade teocrática Jesus foi contra isso quem está na vida pública tem que estar a serviço de quê é vida pública tem que estar a serviço da multidão então não interessa em que religião estejamos ou se não tivermos em religião fique em paz você em casa mas eu ouvi meu pai ou minha mãe é uma pessoa decente e me ama muito e disse que eu vou para o inferno por causa disso seu pai sua mãe vou dizer aqui é humano, é humana mas aquele religioso é uma pessoa tão reta e diz que está na bíblia está na bíblia os trechos da Bíblia que foram utilizados para matar Jesus. Por você confiar muito numa pessoa, amar muito a pessoa, não se segue, que ela esteja certa sobre você. Ou queira seu bem, que ela esteja dizendo algo que seja para o seu bem. Siga sua consciência. Mas atenção, tem gente que ouve e diz que está ouvindo a consciência, mas na verdade está ouvindo o capricho ferido, ego ferido, conveniência de grupo, responder a expectativas, corresponder a expectativas moralistas da família ou de um certo agrupamento religioso. Você está disposto, disposto ou não a fazer o que Jesus disse? Quem quiser ser meu seguidor, meu discípulo, minha discípula, tome sua cruz e me siga. Eis a questão. Qual é a sua cruz. Aguentar um casamento? Casamentos têm que ser aguentados? Ou aguentar o opróbrio de gente hipócrita e falsa que não tem nada a ver com sua vida íntima, porque só você sabe como é seu casamento? O divórcio foi defendido, por exemplo, por Kardec. A Kardecistas que não aceitam um divórcio, mas Kardec colocou no livro mais religioso de todos os livros que ele publicou, o Evangelho segundo o Espiritismo siga seu coração, o que é carregar sua cruz, estar no mesmo emprego ou enfrentar a vicissitude da incerteza carregar sua cruz é suportar uma reunião de família cheia de encenações alfinetadas e picuinhas ou enfrentar ser visto como a pessoa desertora da família e ficar com seus amigos de eleição, como disse Jesus repito, quem abandonar pai, mãe, fazenda sem meu nome receberá cem vezes nessa vida e na outra vida eterna um rapaz disse que ia seguir Jesus, mas iria enterrar o pai primeiro a última homenagem ao pai, o pai ia ser enterrado ele disse, deixe que os mortos enterrem seus mortos ninguém é digno de mim se olha para trás uau Jesus foi um libertador de convenções quem está seguindo convenções se enquadrando é anticristão quem se coloca contra minorias é anticristão anticristão leiam os evangelhos leiamos os evangelhos só os quatro evangelhos canônicos são suficientes Vejamos, não, vejamos o espírito dos evangelhos defesa de minorias autenticidade, perdão siga a sua consciência não convenção não comodidade pessoal não seu orgulho ferido se a repreensão é para os outros está certo se a repreensão é para mim a pessoa está enganada ouvir a própria consciência não é ouvir próprio Gosto ou interesse imediatos pessoais. Eu vi a voz da paz no sentimento me dever cumprido. Com o tempo, vamos refinando essa leitura, a vida inteira, encarnação sobre encarnação, vamos refinando isso, até que cheguemos à condição búdica ou crística. Vida sobre vida, vamos fazendo isso. Numa mesma existência física, percebemos que vamos refinando isso. Não cale. Por razão nenhuma, a voz de sua consciência. Não deixe que ninguém solape por razão nenhuma seu direito a ser pessoa. Pele escura, você é baixa, você é mulher, você nasceu pobre, você tem menos inteligência que a média. Nada disso diminui em um milímetro sua dignidade humana nada! Mas tudo se põe contra o valor moral de uma pessoa. Se ela faz uso de privilégios para maltratar, humilhar, oprimir, atacar pessoas. Sobremaneira pessoas frágeis. Pessoas que não possam responder à altura. Abaixo toda a ordem de ignomínia, de injustiça. E posições, desculpem, perversas aqui, tudo seco, a pele fica saltando os lábios. Ah, a ânsia do fogo sagrado, a língua de fogo de Nosso Senhor Jesus com um chicote na mão, derrubando as bancas do templo, Tava derrubando todas as convenções, todos os templos, não só as religiões, ali era tudo. Era o centro do poder daquela sociedade. Era o centro acadêmico daquela sociedade. Era o centro religioso daquela sociedade. Jesus veio contra o comércio dos interesses pessoais. Não se permita oprimir por vozes quaisquer que sejam que digam eu estou mais autorizado a falar para você porque estou baseado na Bíblia, não poderia. Não poderia. Contra o que Jesus colocou, jamais contra o que pessoas humanistas e solidárias, ateias, colocam jamais, observem, pessoas sensatas de coração, dentro ou fora das religiões falam a mesma coisa no que dizito de respeito a minorias e a pessoas onde estejam, e a indignação com toda a ordem de justiça social política, econômica, cultural, que seja vamos agora fazer uma prece eu vou fazer uma oração em conjunto com vocês e já depois começa a mensagem que encerra, em, transformada em uma produção audiovisual, que a mensagem que recebi essa semana, que teria a primeira origem em Maria Cristo, passada por outro amigo espiritual da CHK, por Eugênia Spazio. Então, uma boa semana para todas e todos vocês. Transformemos aquilo em que acreditamos, aquilo com que concordamos aqui, em prática. Sobre a maneira, enfaticamente, e sugiro sempre, tenha um momento de meditação, de oração. Há várias práticas válidas. Use as suas próprias ferramentas. Aquilo que funcionar melhor para você, mas todos os dias. Nós temos tempo para tudo e não para nos conectar com o fluxo de influência divinal. Esse oceano subjacente de consciência, como falam pensadores da física quântica, nós não queremos ativar completamente os nossos cérebros, vamos desprezar setores importantes da nossa neurofisiologia. Num mundo de incertezas, de angústias como nós estamos vivendo, de pressões progressivamente mais agudas, vamos depreciar uma clássica, indiscutível, eficiente ferramenta de pacificação, e de empoderamento pessoais? Faça isso, pesquise a respeito do assunto, você vai ver como isso é verdadeiro, a seu próprio benefício, e para você ter maior proficiência, até na sua vida profissional, acadêmica, nos seus relacionamentos, para que você agudize as suas percepções, e essa pessoa não é uma boa escolha para casamento, aquela carreira não é o melhor para mim, nesse ambiente de trabalho, essa pessoa não é minha amiga de verdade. Bah, vamos ficar só na base da análise fria de informações? Vamos esquecer que temos uma capacidade de leitura mais profunda? Esquecer a nossa mente inconsciente? Tudo é importante. Linguagem não verbal, conhecimento de psicologia, conhecimento de economia. Tudo. Ótimo. Vamos ouvir. Vamos fazer a consulta de especialistas em carreira, etc, etc, etc. Vamos ouvir todos os peritos, mas... E essa conexão profunda? A mais importante. Oscar é primeiramente o reino de Deus, sua justiça e demais se vos acrescentará. Aí nós vamos ver que, num certo momento, todas as fontes de informação, pela linguagem não verbal, viu uma coisa, pelo que os amigos me informaram, outra coisa... Pela minha análise científica, profissional, é isso, etc. É interessante, alguma coisa não está batendo. Nós sempre vamos encontrar essa situação. Pela intuição e essa conexão, nós fazemos o liame, o vínculo entre todas as fontes de informação. Não vamos desperdiçar isso. Inclusive para o próprio sentimento de felicidade paz. Não felicidade como alegria, um carrossel de emoções. Isso fica para pessoas muito imaturas que queiram perpetuar a adolescência porque adolescentes que já não aceitam isso que a alegria está no meio de uma montanha russa ou encher a cara happy hour, hora de encher a cara com os amigos a base de se embriagar e aí temos um grupo de pessoas que faz uso de álcool se não relaxa um grupo de pessoas que faz uso de psicofármacos se não enlouquece aqui ou ali os psicofármacos serão fundamentais, há pessoas que têm distúrbios e vão ter que usar um pouquinho sempre, mas um monte de gente está se embriagando para ocultar de si mesma, muita gente está fazendo isso para ocultar de si mesma, que não está feliz, que está angustiada. Angustiados e angustiadas, desesperados e desesperadas, muitas e muitos de nós estamos. É hora de nos perguntarmos o fundamental, o que me falta? Ao seu modo, responda, mas comece a buscar. Ninguém vai lhe dar essa resposta de como você vai preencher essa lacuna, mas garanta você, tem a ver com espiritualidade com Deus. Sim, você pode seguir um grupo, além dessa prática pessoal. Nós temos aqui, uma, como Jesus disse, um dia o Pai será adorado em espírito de verdade, sem, sem tempo de pedra. Essa é uma das formas de interpretarmos a distância você em casa, escolhe nos acompanhar em tempo real e tem o seu momento semanal de culto e busca da espiritualidade é uma ferramenta importante, mas antes dessa ferramenta que deve se utilizar uma vez na semana, como nós fazemos aqui, uma vez na semana, se não é aqui onde você se sinta bem onde você se encontre é você quem tem que saber mas antes disso, você sozinho, você sozinha na câmara secreta do seu coração. Não precisa dizer a ninguém se você não quiser. Mas não deprecie isso. Não menos cabe um alerta como esse. Porque um dia, nessa vida ou depois dessa vida, você vai dizer, meu Deus. Porque eu não ouvi aquele careca de óculos. Ele me falou. E se você começar a pesquisar, você vai ver que é uma voz unânime entre pessoas sensatas que conheçam o um assunto que levem a sério o assunto. Eu comecei a estudar esse assunto na adolescência, tenho mais de 30 anos, 35 anos que eu estudo o assunto. Leia outras pessoas, pesquise, pesquise de tal modo que você começa a distinguir, esse aqui é meio pilantrão, aquela ali é meio matosquela, como em todo ambiente, como em todo ambiente. Mas você vai perceber o que Aldous Huxley chamou de filosofia perene. Um fio, um elo de conexão e um denominador comum entre todas as grandes tradições espirituais e as perspectivas atuais de espiritualidade. Nós somos enfaticamente a favor de uma abordagem cristã, mas a cristã autêntica, baseada nos evangelhos de Jesus, no espírito libertário, do Evangelho, como um todo, como um conjunto, dos quatro Evangelhos canônicos. Mas, se a pessoa fosse espiritualista ou humanista, com bastante fervor, sinceridade, autenticidade, isso é o que importa. E não necessariamente seguir uma abordagem cristã. Jesus não se incomodaria com isso. Eu continuo acreditando que ele, como disse, é o caminho, a verdade e a vida. Ele, não igrejas, não religiões. Não pessoas específicas. Esqueçamos as idolatrias. Inclusive a idolatria do eu. Eu sou mais eu, eu e que, eu que importo, o que me interessa, isso é isso que interessa. Surtou. Não vai se proteger, como pensa. Não vai se proteger, como pensa. Não está a favor dos seus interesses, como pensa. Não existe interesse pessoal atendido sem interesse comum. Não há o bem pessoal sem o bem comum sendo atendido concomitantemente. Não há é ilusão, isso é uma visão muito superficial, autodestrutiva, necessariamente trágica, cedo tarde, se for mais tarde, pior. Ouça isso de coração, reflita, seja crítico, crítica, de verdade, inclusive autocrítico, autocrítica, pesquise, mas não entre nessa onda, essa hipnose, gente inteligente, até, gente inteligente esperta, manipula todo mundo, peraí, que pregação é essa? É uma nova seita. Filme bom é filme cínico. Tudo, tudo, tudo acaba mal. Repente Hollywood não presta. Então é vamos, só uma, um término final e trágico de tudo? Agora só tem eco na alma popular que é trágico, cínico, perverso. É isso que a é inteligência... Me desculpem. Isso me parece muito estúpido. E psicopatia não tem nada a ver com inteligência perversidade não tem nada a ver com inteligência pessoas de bem pessoas de coração que me ouvem sabem disso sabem disso, sentem porque são isso não somos pessoas santas ou perfeitas ninguém, está todo mundo falível isso é óbvio mas uma coisa é dizermos nos falíveis outra coisa é festejarmos a perversidade, a malevolência o desespero e o cinismo Principalmente numa época crítica como essa que atravessamos com um perigo de extinção da nossa civilização na Terra. Agora que mais que nunca temos que combater pelo bem, porque seremos gravemente cobrados se tivermos o poder nas nossas mãos para ajudar a influenciar pessoas e não estivermos fazendo isso. Quer acreditemos, que quer não. É hora de acordarmos como indivíduos e coletividades. Vamos fazer a nossa prece. Nossa Senhora... Nosso Senhor Jesus, nosso Senhor Gabriel, anjos de Deus, espíritos santos de Deus, ou próprio Espírito Santo de Deus, nos inspirem, nos protejam, nos amparem, nos ajudem a sair dessa obtusidade, essa teimosia que nos sufocam e que nos fazem afastados, afastadas da nossa... Essencialidade espiritual, no núcleo do nosso ser. Ajudem-nos a quebrar as nossas resistências, o que nos impede de enxergar além do óbvio, do objetivo, do físico. Vivemos numa era em que o que é invisível é cotidiano. As ondas de Bluetooth, Wi-Fi, celulares, as torres de Telefonia celular. Estamos cercados de magia na tecnologia. Por que dificuldade de é aceitar a espiritualidade, a divindade? Ajude-nos, ô Mãe Celeste. Ajude-nos, O nosso Senhor Jesus, voz da verdade para todas e todos nós. Ajude-nos, nosso Senhor Gabriel, que visitou Maria e fê grávida de nosso Senhor Jesus, em nome de Deus. Ajudem-nos a tornar nossas vidas um hino permanente de fraternidade, com espírito contínuo em todos os departamentos de nossas, nossas existências, com espírito constante de solidariedade, de serviço ao bem comum, dentro de casa, na vida profissional, na vida social, etc. Ajudem-nos, espíritos do bem, Anjos de Deus. Deus, ajudem-nos. Ajudem-nos a querer nos ajudar. Porque precisamos escolher sistematicamente a sintonia com as forças do bem. Porque as forças do bem jamais violam o nosso livre arbítrio, o nosso discernimento. Ao passo que as forças do mal... A todo momento querem nos induzir, nos controlar, violar nosso espaço de liberdade e consciência. Ajudem-nos a, então, distinguir com mais clareza pessoas que, em nome do bem, querem violar nossas almas, controlar nossas escolhas. Ajudem-nos a exercitar lucidez, trazer esse exercício da escolha para todos, todos os dias, como falar, o que falar, com quem interagir, para que interagir, quais as finalidades, quais os propósitos, Tem que ser benevolentes, porque se não escolhemos o bem, já estamos manietados pelo mal. E se escolhemos o bem, há é sempre gênios do bem, muito acima de nós que nos ajudam, e se nos deixamos arrastar para o mal, há sempre gênios das trevas muito piores que nós, que nos usarão e nos arrastarão, nos tragarão para buracos negros de tragédias imprevisíveis, em escala completamente inconcebível para nós hoje. Escolhemos o bem, escolhemos a bondade, escolhemos a lucidez. Ajudem-nos hoje e sempre, assim seja.